0: Voilà, Bonjour à tous, bienvenue à l'épice ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux de venir célébrer Jésus dans ce lieu ah, Il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux de venir célébrer Jésus dans ce lieu ce matin Alors nous ce matin, toute l'équipe, on est super excités des moments qui vont prendre place. Pourquoi Parce que ce matin on a 8 personnes qui ont décidé de faire alliance avec Jésus. Donc c'est toujours une, une joie lorsqu'on est chrétien de pouvoir euh, euh, vivre ces temps avec des gens qui décident de s'engager en se faisant baptiser. On aura l'occasion tout à l'heure de pouvoir entendre leur parcours de vie et leur témoignage. Mais avant cela, on veut vraiment laisser la place au groupe de louanges pour nous conduire au pied de Jésus parce qu'on croit que Dieu se tient au milieu de la louange de son peuple. Amen. Bon culte à
1: tous. Bonjour à tous. Alors, il est écrit dans la Bible... De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est écrit dans Luc 15 au verset 7. Imaginez que aujourd'hui il y a 8 baptisés et pas un. Alors imaginez la, la, la joie qu'il y a dans le ciel en ce moment pour tous ces gens qui ont décidé du coup ben, de donner leur vie à Jésus donc euh, je vous invite à vous lever et euh, je vous invite aussi bah, à, à ce que l'église, nous, le peuple de Dieu on puisse se réjouir avec euh, les anges, avec le ciel pour bah, ce jour merveilleux quoi. let's go n'hésitez pas à danser n'hésitez pas à taper des mains à vous sentir libre à déstresser aussi pour les baptiser
2: Que tu as fait
0: Peut-être vous êtes là pour la première fois et vous dites waouh c'est quoi ces gens qui chantent pour Jésus j'ai déjà vu ça dans les stades de foot j'ai déjà vu ça au rugby j'ai déjà vu ça dans les concerts mais là des gens chantent pour Jésus et vous allez comprendre pourquoi on vient de le chanter Jésus je te chante pour ce que tu as fait c'est ce qu'on va entendre dans les parcours de vie euh, des personnes qui ont décidé ce matin de se faire baptiser et je vais inviter Priscilla qui est notre première on peut l'encourager parce que c'est jamais simple de venir me rejoindre. Alors. Bonjour Priscilla. Bonjour. Comment tu vas Tu es stressée. Tu Alors montre ta tête un petit peu que tout le monde te voit, puis après on se regarde. Alors Priscilla, j'ai envie de savoir un petit peu ben, pourquoi on est là ce matin tous ensemble. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie
3: alors euh, je suis née dans une famille chrétienne et euh, je suis. On va. Je suis née dans une famille chrétienne et je suis quelqu'un de base très timide. Quelqu'un de. était très discrète, en fait. Et euh, quand j'étais petite, j'avais du coup du mal à me faire des amis. Mais j'étais dans une
0: famille chrétienne, j'ai toujours connu Jésus. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors pourquoi aujourd'hui on est là À quel moment qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, pourquoi on, en... on est là aujourd'hui à ce moment du baptême Est-ce que tu as vécu une expérience particulière avec Jésus Quelque chose qui fait que on est là
3: Alors euh, c'était plein d'événements euh, qui ont fait que bah, moi je croyais déjà en Jésus. Mais voilà je me suis dit voilà Jésus c'est les loin. Moi je pensais que c'était le Dieu qui est loin et qu'on devait faire de bonnes actions et puis on était sauvés. Et du coup ben, c'était euh, en 2019 je crois. Je suis arrivée à l'épi et je suis arrivée au groupe de jeunes et franchement là c'était vraiment waouh. J'ai vraiment aimé alors que d'habitude je suis quelqu'un de très fermé qui exprimait jamais ses sentiments et pourtant là j'ai vraiment su euh, m'ouvrir. Et ensuite c'était à cap. À Cap, euh, à un moment donné, il fallait prier pour les malades. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de très timide. Du coup, je me mets dans mon coin, je prie. Et ensuite, euh, c'était euh, un moment très fort. Du coup, j'ai comme un moment où, ce n'est pas, pas une vision, mais c'est comme un flash. Et je me voyais, moi, devant, euh, sur une estrade. Et il y avait plusieurs personnes devant moi. Du coup, je prie et je me dis, euh, Seigneur, euh, explique-moi c'est quoi et le Seigneur, il me dit que ben, je t'appelle à faire ça, en fait. Je t'appelle à évangéliser partout. Et je me suis dit, euh... et après il y a le pasteur qui dit, euh, si vous voulez vraiment quelque chose, il faut le demander et vraiment le vouloir. Ensuite, j'ai prié et j'ai fait Seigneur, si c'est ce pourquoi tu m'appelles, euh, fais en sorte que je sois plus timide, que, que je, puisse, je puisse parler pour toi. Et du coup, euh, voilà, j'ai prié. Et après, ben c'est redevenu à la normale. Quoi. Moi, je, je pensais que j'avais pris euh, comme ça. Et du coup, euh, cap fini, je, je suis de retour à l'école. Et puis, en classe, comme ça, je vais voir mes amis et je leur demande euh, « Est-ce que vous voulez venir à mon baptême ?» Moi, en tant que timide, je me dis euh, « Qu'est-ce que tu viens de dire, en fait ?» Et mes amis, ils ont été tellement... Je ne sais pas s'ils sont là dans la salle, je ne sais pas. Mais je les ai demandé de venir et ils se sont dit qu'ils viendraient. Et en tant que timide... J'ai vu que bah, ils m'ont répondu oui. Je me suis vraiment dit, en fait, le Seigneur, il m'a entendu et il m'a délivré de la timidité, en fait. Et aujourd'hui, je suis, je suis quelqu'un d'épanoui. Et ma mère aussi, ma mère, c'était quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans ma foi. Elle m'a jamais forcé à aller à l'église. À chaque fois que j'allais à l'église, c'était de mon plein gré. Elle a toujours été là pour moi. Quand j'ai annoncé que je me baptisais, elle n'était même pas étonnée parce que, voilà, elle a toujours été à mes côtés. Mais à Cap, franchement, c'est là que j'ai vraiment vu que. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Mais à Cap, franchement, j'ai vu que le Seigneur m'avait appelé et qu'il n'appelait pas en vain. Et du coup, je suis là aujourd'hui.
0: Et la vision commence à s'accomplir ce matin puisque la foule, elle est là. C'est la première fois qu'elle qu parle de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et, et qu'est-ce que tu comprends de la croix alors Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix Alors, le Seigneur, il est mort à la croix pour nous. Et... Pour moi, le Seigneur euh,
3: il m'a sauvé de tellement de choses en fait. Il m'a tellement... Il aurait pu venir et me dire, voilà, euh, tu es timide, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Il aurait pu me dire ça, j'aurais très bien compris. Mais euh, il, il, il est venu vers moi avec douceur. Et du coup, après cap, il y a une telle motivation qui est venue en moi. Là, je suis là, mais je suis tellement excitée en dedans en fait. Je ne peux pas attendre d'aller dans l'eau en fait. Et... Attends un peu mais ça c'est le
0: Saint-Esprit, c'est normal.
3: Vraiment là mon cœur il va sortir tellement il, il est excité. Et là là j'ai sûr qu'il dit je choisis Jésus, mais j'ai choisi Jésus depuis longtemps dans mon cœur et là je suis motivé et là je...
0: Tu veux marcher avec lui pour toujours oui. Yes. Je vous propose qu'on la baptise. Vous êtes OK avec ça Allez, on y va. Il y a Jacques qui t'attend. Il y a de la famille qui veut s'approcher pour les photos, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez y aller.
4: Alors, Priscilla, est-ce que maintenant tu es prête à marcher et à suivre le Seigneur jusqu'au bout Oui. Est-ce que tu es persuadé qu'il est ton sauveur personnel Bien sûr. Est-ce que maintenant tu veux t'engager dans les eaux du baptême et à suivre Jésus jusqu'à son retour Pour toujours. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a libéré,
2: m'a Je suis enfant de Dieu. Je suis.
0: Règle les détails techniques en live, hein, c'est normal. <rire> Bonjour Salvador, comment tu vas
5: Bonjour. Ça va, ça va. Je suis un peu stressé, mais. Ouais. Pedro, est devant la foule, bon, on n'est pas est... beaucoup,
0: on est juste quelques-uns. C'est la ouais. famille, c'est la famille ce matin.
5: La famille, ouais, d'accord.
0: Salvador, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
5: et comment t'en es arrivé, du coup, à ouais, rencontrer Jésus Mon parcours, ben, j'ai eu un chemin assez difficile. Euh, la première fois, ça s'est fait en quatre étapes, quoi. Hein, en 85, 1985, 1985. De 1994, 2000, et en dernier, 2021, où je me suis vraiment converti. La première fois que j'ai entendu parler de Jésus, je euh, traversais une, une période difficile, et je cherchais à manger partout un peu, parce que j'avais un employeur, il ne payait pas, et, et donc, 8 mois après, j'ai donné ma démission. Je me promenais en ville, et, je me promenais en ville et un, un soir, qu'il est euh, bâtulé, j'ai entendu de la musique, tiens, c'est quoi cette musique les belles. Et par la fenêtre, je suis rentré dedans et j'ai vu des, 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 des étudiants chrétiens qui louaient Dieu. Et en plus, j'ai vu le responsable, c'est Pierre et Je salue ce matin, si jamais il les regarde. Et il m'a dit euh, Oui, voilà, on est des étudiants chrétiens. Et moi, je ne comprenais pas si comment il faisait pour avoir une joie intense. Et voilà, alors le responsable, il m'a dit tu, tu vas au faubourg de Pierre, l'église, il y a cul, tous les dimanches matin c'est là que j'ai connu des anciens comme euh, Caféteria, comme Klaus, jean -Schweb. Et, Schweb et Jean et Klaus il m'avait dit, j'ai mangé une fois avec lui, convertis-toi assez rapidement parce que sinon tu vas souffrir, et c'est vrai j'ai souffert pendant 36 ans, hein. j'ai eu que des malheurs, des angoisses, j'ai des... pas tué, mais j'ai fait tout le reste, hein. et ça c'est... voilà, et la deuxième fois, c'est comme si c'était un deuxième appel, j'étais à la plage, c'était en 94, il y avait des chrétiens qui, il y avait des chrétiens qui, qui me donnaient des tracts. Euh, Ils disaient il juste, c'est pour être sauvé. Ça, ça m'a travaillé pendant des semaines. Je me dis, mais comment, comment comment, faire pour être sauvé Je ne connaissais pas la démarche, comment il faut faire Pour être sauvé, j'ai eu peur. Et Maintenant, je sais aujourd'hui pour être sauvé, il faut se donner à Jésus, il faut se convertir, il faut être né de nouveau. Et ça, c'est... C'est ce qui est important. Quoi. Et moi, je ne savais pas. Et pendant des semaines, j'ai eu peur. J'ai dit Mais, mais si, si j'allais mourir demain, mais, mais je n'aurais pas la vie éternelle, je vais aller à l'enfer. Et j'ai connu des personnes qui, qui sont mortes subitement. Et j'ai dit Mais eux, ils vont en enfer. Euh, ça, ça m'a travaillé pendant des semaines. Et après, petit à petit, je me dis Bon, tant pis, si je meurs, ben, je vais en enfer. Je je connaissais pas, je ne savais pas comment faire pour, pour, pour être sauvé. Voilà. Et après, après j'ai compris. La quatrième fois, c'est que je rentrais du, du travail je travaillais en Allemagne ce jour-là c'était seul d'appétit on est à deux Dans ce coup j'ai eu comme une révélation je ne sais pas je, quand je roulais il y avait une joie qui m'a rempli j'étais joyeux et je ne sais pas ce qui m'arrivait mais je me mais qu'est-ce qui m'arrive j'avais même téléphoné à mon ami qui, qui, habitait à, qui commençait à habiter avec moi du coup je ne sais pas ce qui m'est j'étais tellement joyeux et ça c'était merveilleux c'est une joie de, que j'avais, j'étais pas déprimé, mais j'avais une joie. Et là, le Seigneur, il m'a commencé à me parler. Il m'avait dit il tu, tu, y a quatre choses que tu, choses que tu vas faire, ben, trois choses que tu vas faire. Tu vas respecter le, le code le, le de la route. <rire> tu vas respecter, parce que. Il faut écouter, hein, pour certains, là, il faut écouter. <rire> ouais. Respecter le code de la route. Je, ce qu'il y a, je, je le disais plusieurs gros mots. J'avais beau essayer de parler gros mais je n'arrivais pas. Et je me rappelle, et oui, il y avait un collègue de travail qui m'avait donné des cassettes de porno, une vingtaine, une trentaine. Et je sais plus c'est le soir ou la semaine d'après, les cassettes de porno, j'étais plus déchirée. je les ai à la poubelle. J'ai dit, ça, c'est. Et le collègue de travail m'avait dit, putain, qu'est-ce que ça fait avec les cassettes J'ai dit, écoute, euh, euh, si, je ne peux plus te les donner, si, 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 si je ne peux plus te les rendre. Je les ai cassés, il n'étais pas content, il aurait pu me donner à moi. J'aurais donné à quelqu'un d'autre. Je dis, ah, c'est Et ce qu'il y a encore, il y a quelque chose qui m'a qui, qui, qui m'a vraiment touché, c'est que je parlais en langue. Mais ça, je n'ai je jamais, je, je jamais utilisé. j'entends le Seigneur parlait, et voilà, et j'avais l'impression d'être tenu debout Je n'ai rien demandé, comme dans Ésaïe 65, Dieu exaucé ceux qui ne cherchent pas. Et en fait, quand je, dans ma vie, je n'ai jamais cherché Dieu. Jamais. Et bon, et je suis content aujourd'hui que je suis là, quoi. Et la quatrième étape, c'est en 2019, j'ai fait une grave dépression, Satan, j'avais la haine contre Dieu, j'avais, je sais pas, tout ce qui est biblique, tout ce qui est de Dieu, des cassettes, tout ça, des tableaux, et je mettais tout ça dans la voiture, et je mettais tout ça dans la voiture, et je voulais, j'ai jeté une dizaine de tableaux que j'avais fait moi-même, parce que le bois, je l'avais volé, et c'est vrai que toute, toute ma vie, j'ai beaucoup volé, hein, je, il y a deux périodes de ma vie que je pensais d'aller en prison. et Je suis pas allé grâce à Dieu. Il m'a préservé de ça. Alors, oui, j'avais fait une de dépression. Ça a duré deux, deux mois et demi que Satan m'a accusé. Chaque jour, il me disait, jette-toi par la fenêtre. Tu n'es rien. Jésus ne t'aime pas. Tu, tu ne seras jamais sauvé. Tu ne seras jamais disciple de Jésus. Non. Alors, jette-toi. Et tous les soirs, pendant deux mois, comme ça, je te de la fenêtre. J'attendais. J'attendais quoi que... Qu Qu'est-ce qu que je vais faire Et j'étais rempli du 90 de, de Satan, les 10 c'était le Saint Esprit qui m'empêchait de me jeter par la fenêtre. Et après, je suis alors j'en ai discuté à ma voisine au mois de décembre, m'a dit faut il tu fasses hospitaliser. Je suis allé en fichatrice pendant deux mois et j'ai encore le temps. Je, je me souviens d'un soir, c'était le 17 ou 18 novembre. J'avais des problèmes pour respirer, ça empirait de pire en pire, jusqu'à ce que j'avais plus d'air pour, pour, pour respirer. Et, et moi, au lieu de demander secours à Dieu, j'ai dit qu'on en finisse. Et j'allais sombrer, et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, et j'ai eu respiré niveau respirer. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu qui m'est arrivé Je n'ai pas, pas compris. Mais une semaine après, j'ai dit, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. S'il si ne m'aurait pas sauvé de la mort, je ne serais, serais plus de ce monde, quoi. Et voilà, et je suis sorti de l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, mais ce qui a, le problème, c'est que j'étais maigre, J'avais, j'étais plus maigre de l'hôpital, j'avais 42, 43 degrés, alors j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose, parce que je puisse nouveau grossir, et, et avec les repas de la papa que j'avais, ben, je ne grossissais pas, je, et jusqu'à un jour, 3-4 mois après, quand je suis sorti de l'hôpital, et ce qu'il a, j'étais gravataire, je marchais avec une canne, je tenais pas debout, et je tenais pas debout et un beau jour j'ai dit comme j'avais la maladie du gluten on m'avait diagnostiqué en 2018-2019 que j'avais maladie cœliaque et je pouvais plus manger du gluten et quand je suis sorti de l'hôpital oui deux trois jours un mois après j'ai dit tant pis je vais manger du pain je vais manger du, je vais manger du, du pain des gâteaux tout, tout tant pis si il ce qui m'arrivera et c'est là qu'en six mois un an j'ai pris 24 kilos j'ai pris et depuis aujourd'hui, le gluten, ça ne me fait plus rien, quoi. Alors, je peux en manger autant que, tu veux, autant que je veux, deux fois par semaine, je mange des sandwiches pour boire, mais ça ne m'arrive plus rien. Et voilà, et après, j'ai m'enseigné, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, en 2021, mais, mais il m'a dit, tu vas retourner à l'épée, non je peux pas, il y a personne qui m'adresse la parole. c'est comme euh, j'ai beau y aller, il y a personne qui me parle. En 2000 en, en l'an 2000, j'avais vu Jean Schwab et et Klaus de Nouveau. Et là, et, il y a personne et, et j'ai connu une femme qui qui, qui musulmane. elle me disait chaque jour, il faut que je rencontre des nouvelles personnes. Moi je rentre dedans, et, je fonce, je veux reconnaître je veux connaître de nouvelles personnes. Et ben c'est ce qu'il me fallait à moi pour rencontrer des chrétiens, de l'Épi et en fait, quand je, je suis allé quand même à l'épi, je suis allé trois dimanches, a personne qui me parlait, une quatrième fois, ça a été la bonne, j'avais prié avant le matin, avant d'aller à l'épi, euh, et, et, et là, et ce jour-là, il y avait quelqu'un qui, qui m'a parlé, qui est venu vers moi, alors je dit, gloire à Dieu, merci Jésus, et là, depuis, il m'a envoyé à Lumignon, et depuis, je vais à Lumignon. et, et voilà, et j'ai intégré Jésus comme ça,
0: voilà. Amen, beau témoignage, hein <rires> Quel encouragement aussi de, de voir dans le parcours de Salvador que, que Dieu ne cherche, ne cesse de nous appeler. Et ça c'est peut-être un encouragement pour quelqu'un ce matin qui, 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 qui se sent interpellé mais qui met ça de côté parfois. Dieu ne cesse d'appeler parce que sa grâce cherche, elle, elle veut nous transformer. Quel témoignage magnifique, Salvador. Et du coup, aujourd'hui, ouais, est-ce que... Te... J'avais prévu
5: 20 minutes, mais bon, là, j'ai fait 5 minutes. Ah, c'est 20 minutes pour l'ensemble, hein. Ah, bon. J'espère que Jacques ne va pas me noyer, parce que je... pas. Bon, donc Jacques,
0: un... c'est le responsable du Lumignon, donc il parlait d'un groupe de maisons de, de l'église de l'Épi. Est-ce que tu veux te suivre Jésus jusqu'à oui, la fin de ta vie, maintenant ben, Je pas
5: le choix, parce qu'il m'a... Je l'aime, Jésus, je suis dans la joie. Jacques m'avait béni hein, au début, de quand j'étais euh, à le mignon il m'a béni. Et, et le lendemain, c'est drôle, j'avais une joie à nouveau. J'ai retrouvé la joie, la paix. Et voilà, et je suis content chaque jour, je loue Dieu. Et, et je suis content, quoi. C'est une grâce. Je remercie le Seigneur pour cela. ce qui m'a sauvé. Je ne pas pas tout d'étouffement, mais il m'a sauvé. Je le loue chaque jour, tout le temps. Merci, Seigneur. On le baptise Allez, c'est bon, c'est bon, j'ai le... Tu as
0: l'approbation de l'église.
4: Salvador, est-ce que tu es, tu peux tu peux dire à toute l'église que tu es convaincu et sûr que Jésus a pardonné tout ton passé Oui, Je crois que Jésus, il a pardonné tous mes
5: péchés. Alléluia.
4: Est-ce que maintenant, tu veux t'engager à le suivre et à marcher avec lui toute ta vie
5: Oui, je veux le suivre jusqu'à restant de mes jours et pour toujours, pour toujours. Amen.
4: Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: Il m'a libéré M'a été payé. Je suis enfant
0: Bienvenue. Merci. Juste pour revenir sur le témoignage d'avant, on a une responsabilité mes amis, des fois on, a juste, on est juste à un sourire de l'engagement de quelqu'un avec Jésus. On est juste à un sourire, juste à une parole, juste à un regard. Que nous soyons attentifs à, à ce que l'esprit je crois nous dit ce matin. D'être cette église qui accueille, qui reçoit, qui permet à des hommes et des femmes d'être réconciliés avec Dieu. On remercie pour les témoignages, il y a Klaus qui est justement là-bas, dont, dont Salvador parlait. On n'est jamais qu'à un sourire parfois d'une bénédiction pour, de, pour, pour la vie de quelqu'un. Neftali, bienvenue. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton parcours avec Christ Alors, comment ça s'est passé, euh, ta vie
6: euh, Alors, euh, je suis déjà née dans une famille chrétienne en Afrique du Sud, avec une famille qui connaissait déjà euh, Jésus-Christ. Et euh, du coup, euh, depuis toute petite, euh, mes parents m'apprenaient à lire la Bible, à prier. Euh, J'allais euh, à l'Éco-Dime. J'ai prié, mais je prié pas volontairement. Je ne voulais pas prier. J'avais l'impression que je priais avec une sorte de, une sorte de négligence. Euh, en arrivant ici, euh, c'est là que les choses ont commencé à s'aggraver. Euh, bah, je commençais à tomber dans une dépression parce que quand je suis arrivée ici à l'âge de 11 ans, je ne connaissais personne à l'école. Je voulais me faire des amis, mais personne ne voulait être mon ami. Tout le monde se moquait de moi et j'ai fini par être harcelée moralement par des gens. Du coup, j'étais déprimée. J'essayais quand même de prier, de m'approcher vers Dieu, mais j'arrivais pas. J'avais, j'avais pas envie de prier, mais j'ai forcé parce que j'avais peur que j'allais en enfer. Du coup, j'ai forcé. J'ai prié à Dieu, je lui disais de m'enlever ces dépressions, mais rien n'est changé. C'est comme si j'ai forcé euh, la relation avec Dieu. J'ai forcé quand même, j'ai prié, mais rien n'est mar marché. Et euh, le temps où j'ai rencontré vraiment Jésus-Christ, tout, euh, tout a changé. Quand euh, l'épidémie euh, Covid est arrivée, mon père était vraiment euh, gravement euh, malade. Il ne se sentait pas bien, il était tellement malade euh, au point où euh, on amené à l'hôpital... Et il était dans un coma artificiel. C'était tellement difficile pour moi, compliqué pour moi. J'avais trop mal au cœur, j'en pouvais plus. Au point où euh, j'étais très angoissée, au point même que euh, je faisais des crises terribles, des crises d'angoisse. Je n'arrivais pas, pas à respirer, j'avais l'impression de, de mourir. Et euh, l'infirmière ne nous assurait pas que mon père allait guérir ou sortir du coma du commun. Et cela me faisait tellement euh, peur, ça m'a détruit. Et euh, de base, je pensais que peut-être c'était euh, la volonté de Dieu que mon père puisse partir. C'était tellement difficile pour moi. Je me suis dit que ta volonté soit faite. Mais en vrai, je ne voulais pas. J'essayais pas de m'énerver envers Dieu. Mais j'avais quand même la foi. J'ai prié et j'ai pleuré envers lui. Et euh, j'avais toujours pensé que c'était euh, la volonté de Dieu. Et un jour, euh, dimanche, pendant, la confinement, euh, pendant le, conf le confinement, j'ai pleuré. Et euh, sur la télé, vu, il y avait un culte qui se passait. Et il y avait un, un pasteur qui disait euh, tout, ce qui, tout ce qui arrive dans notre vie n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il faut faire euh, très attention par euh, la voix qu'on attend. Ce n'est pas toujours Dieu qui parle, il y a aussi les diables qui attendent nos prières, il y a aussi les diables qui mettent des pensées négatives. Et quand le pasteur a dit ça, ça m'a donné la joie et la foi et j'ai commencé à prier encore, j'ai récité le psaume 91 et le psaume 16 tous les jours. J'ai prié avec ça, tous les jours j'ai prié et ma foi qui grandissait et j'avais l'impression qu'il y avait le Saint-Esprit dans moi. J'ai dégagé la puissance du Saint-Esprit, j'ai commencé à avoir la foi, j'ai parlé en langue, j'ai prié tellement et j'avais toujours envie de prier. Et un jour, un, un soir, j'ai dormi et j'ai rêvé d'un serviteur de Dieu, il m'apparaît et je me réveille et j'expliquais un peu à ma mère, je lui ai dit, maman, regarde un peu le rêve que j'ai eu, il y avait un pasteur dans mon rêve et ma mère m'a dit, cela signifie la victoire, il faut te... Préparé parce que ton père va revenir et j'ai dit euh, Amen voilà papa est revenu oui il est revenu et euh, même avant ça j'avais promis à Dieu Seigneur si tu guéris mon père je serai euh, ta servante et euh, il est revenu j'ai donné ma vie à Jésus Christ malgré tout je faisais euh, quand même des, des péchés comme tout le monde des erreurs humains je sais que, je sais dans mon cœur que Jésus m'a choisi depuis ma naissance et je vais être la servante de Jésus, je vais lui servir toute ma vie.
0: Amen. On a un Dieu de grâce. Et effectivement, si on n'est pas arrivé le jour du baptême, le baptême c'est l'engagement, c'est quelque chose de nouveau, c'est un point de départ. Mais c'est aussi cette certitude que Jésus sera avec nous qu'il va nous accompagner, que sa grâce va nous porter aussi. Et euh, c'est un beau témoignage que tu nous as partagé. Et euh, du coup, qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui es comment là Comment tu te sens
6: euh, Je suis tellement contente. J'ai fait une alliance avec Jésus-Christ. Et je sais que je vais témoigner partout son nom. Je vais témoigner le nom de Jésus-Christ partout où j'irai. Et euh, voilà.
0: Amen Oui. Amen. Je vais, tu vas aller rejoindre Jacques
4: es tu convaincu que le Seigneur Jésus a transformé ta vie Oui. est-ce que tu es convaincu qu'il t'a donné la joie du Saint-Esprit oui alors comme tu l'as dit est-ce que tu veux dire devant toute l'église que tu t'engages à être sa servante jusqu'à son retour oui alors sur ta confession de foi je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit
2: Je suis choisi et affranchi. En, en toi je sais qui je suis, suis. Tu es pour moi, tu oui. es pour moi Pas contre moi En, en toi, toi je sais qui je suis En oui. toi, oui en toi je sais qui oui. je suis Oui en toi, oui en toi je sais qui je suis
0: Bonjour Guillaume
7: Bonjour Raymond-Pierre. Comment tu vas Ça va Ça va Bien.
0: Est-ce que tu veux partager un petit peu avec l'église ton parcours Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus Comment tu l'as rencontré Voilà, ton parcours. Comment ça commence
7: Donc moi j'ai grandi au sein d'une famille catholique. Donc j'ai déjà entendu parler de Jésus étant plus jeune. J'étais assez réceptif. J'étais un enfant qui croyait en Dieu. Et puis en grandissant progressivement, je me suis éloigné. Voilà. Et donc, il y a 6 ans, j'avais 24 ans à l'époque, j'étais invité à l'épi. Et donc, ce que j'ai entendu m'a interpellé. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, à la Bible. Euh, j'ai eu une, une succession de déclics. Et euh, euh, je dirais que progressivement, ça a guéri ma relation à Dieu. Voilà. voilà. donc, j'ai eu ce parcours-là pendant 6 pendant ans, jusqu'en décembre 2021, il y a 6 mois, euh, où j'ai vécu quelque chose de très fort euh, dans la prière. Et euh, quelques, quelques jours plus tard, j'ai eu un, un rêve dans lequel je me voyais en train d'être baptisé. Et donc j'ai su à ce moment-là que c'était euh, le moment pour moi.
0: Et du coup, euh, que, pour, pourquoi t'en es là ce matin Qu'est-ce que tu as compris de l'évangile qu Comment ça vient de chercher Comment ça t'a interpellé Tes lectures, ce que tu disais que tu lisais la Bible Qu'est-ce que, qu est -ce que as ressenti dans, ta, dans ton cœur, dans, dans ta vie
7: bah, La première chose, c'est que Dieu nous appelle avant toi une relation. C'est pas forcément une religion pas seulement en tout cas, euh, que Jésus est le sauveur du monde et que ne pas comprendre ça, ça bloque beaucoup de portes en termes de compréhension. Et après, euh, moi, dans ma vie, ça m'a apporté euh, beaucoup de choses. Hein. Euh, si je devais être synthétique, je dirais que c'est avant tout une qualité de vie. Mais euh, ouais, une capacité à prendre du recul sur les situations, euh, à sortir aussi des fois du, du piège de la comparaison, parce que la seule validation qui compte finalement, c'est celle de Dieu. Donc, euh, voilà.
0: C'est synthétique, mais tu as tout dit. Euh, Est-ce que tu as envie de marcher avec lui jusqu'au jusqu bout Oui. Ouais. Et euh, c'est quoi ta perspective avec Christ Et Comment tu vois sa conduite dans ta vie
7: Alors à court terme, c'est le baptême.
0: Ouais. On y est, t'attends bien
7: euh, Après à moyen terme, ouais, c'est euh, grandir dans la foi, euh, euh, continuer de... Voilà bon, le travail que j'ai initié au niveau de la Bible. Euh, demander euh, voilà, la, la sagesse de la comprendre parce ouais. qu'il y, y a différents niveaux de lecture il faut, faut du temps il faut de la persévérance
0: eh ben, on va te baptiser <rire> <rire> merci Guillaume Et tu peux rejoindre Jacques Ça, c'est pour le suspense à chaque fois.
4: Il a failli tomber, mais il m'a retenu. Alors, ceci, ma Alors Guillaume, est-ce que tu peux dire devant les autorités spirituelles que c'est une belle chose de connaître Jésus
7: Oui, c'est une belle chose de connaître Jésus.
4: Est-ce que maintenant tu veux t'engager à le suivre, à être la lumière du monde et le sel de la terre partout où tu iras
7: Oui, je m'engage.
4: Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: Anastasia, bienvenue.
8: Bonjour. Pas trop stressée euh, Un peu.
0: Un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta, ta vie avant de rencontrer Jésus
8: euh, Du coup, je suis née une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens. Euh, j'ai toujours été... Euh, été euh, j'ai toujours appris la Bible avec mes parents, prié. Et euh, j'ai jamais manqué d'amour, de quoi que ce soit. Et euh, on va dire que... De âge en âge j'ai commencé un peu à mélonner de Dieu parce que euh, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait de moi ou ce qu'il voulait du coup, euh, il me disait, bah, bah tant pis quoi. et euh, j'ai commencé un peu à plus lire la Bible, plus prier sincèrement si je priais bah, c'était pas sincère, si je faisais la louange bah, c'était pas sincère non plus et euh, du coup, euh, je me sentais un peu une hypocrite devant Dieu du coup, je me dis, si je prie, c'est sincère « Si je prépare, bah alors tant pis, quoi. » Et euh, euh, voilà.
0: Il a changé du coup, pourquoi aujourd'hui on est là, du coup C'est qu euh, quoi l'élément Qu'est-ce qui s'est passé okay. dans ta vie
8: euh, Du coup, je suis partie au Cap. On voilà.
0: passe des choses à Cap. Alors Cap, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rassemblement de jeunesse et d'ados qui se passe tous les ans à la Pentecôte. Du coup, je suis
8: partie au Cap. Et c'était un dimanche matin. Et euh, on priait, on faisait de la louange. Et euh, il y avait une personne, du coup, elle était venue sur la scène, elle avait dit un, une phrase comme quoi, « Oui, une personne de la salle a besoin d'ouvrir son cœur. » Et en fait, moi, mon problème, c'est qu'en fait, j'ai peur d'ouvrir mon cœur et euh, de m'exprimer. Et du coup, cette phrase, elle m'avait vraiment marquée. J'avais pensé ça toute la journée et euh, le soir, on faisait, on, on faisait de la longe Et juste avant que la longe commence, j'ai eu une vision, c'était comme une fleur. Elle était fermée Et en fait Elle s'ouvrait Elle s'ouvrait Et euh, j'avais pensé à mon cœur Qui était fermé Et qui devait juste s'ouvrir Et tout donner à Dieu Tout lâcher Et du coup ben, pendant, On devait prier pour des malades Et moi de base J'ai pris Mais je prie juste de mon cœur Et je mets à côté des gens Mais je ne euh, prie pas autant fort euh, Je suis là Je dis allez Jésus et tout Je prie juste en moi Vous voyez Et du coup il y avait quelque chose en moi qui me disait, va derrière. Moi, je me disais, je n'ai pas envie d'aller derrière. Déjà que je suis là, voilà. Du coup, je commençais un peu à reculer parce que c'était un truc euh, qui me marquait. Du coup, je vais derrière et là, je vois une personne pleurer. Mais pleurer, mais sincèrement pleurer. Là, je me dis, mais pourquoi autant de tristesse dans sa vie Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a Je vais envers elle et euh, je me mets un genou. Je, mets ma... je me pose ma main sur sa tête et je commence à prier pour elle. Mais à voix haute. Déjà, je me dis, « Oula, euh, il se passe des trucs ici. » Du coup, euh, j'étais un peu surpris. Et euh, je prie pour elle. Et je ressens vraiment euh, un truc fort. Et après, il y avait des animateurs qui s'approchaient vers moi. Il y avait un ami à moi qui était venu à côté de moi. On avait prié. On s'est tenu la main. Et pour moi, c'était fort. C'était fort. Je me disais, « Mais j'avais jamais, jamais ressenti cette, cette émotion. » Du coup... Quand, quand on a fini de prier genre je me lève et là je ne réalisais pas que que j'avais ressenti quelque chose de fort du coup je fonds dans les bras vers la personne et genre je laisse tout j'ai senti que je devais tout laisser j'ai senti que je devais juste ouvrir mon cœur et dire à Seigneur ça y est c'est bon en fait t'es libre. libre et euh, voilà et et, et j'arrivais même pas à dormir en fait parce que les émotions elles étaient très fortes très fortes et j'avais senti que c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'avait dit, euh, « bah voilà, ça y est, maintenant. » Voilà.
0: On peut la peu dire. C'est pas simple, là, on a... On a beaucoup d'ados qui, qui ont vécu des choses fortes et justement qui s'engagent. Donc c'est pas simple là, pour les ados de venir devant tout le monde. Mais merci pour votre courage, de, de ce que vous partagez. Et euh, qu'est-ce que tu as compris du message de l'Évangile Alors du coup, Jésus, il est qui pour toi maintenant
8: Il est qui pour moi Il est tout c'est quelque chose. C'est quelqu'un que je peux parler sincèrement. Genre, c'est quelqu'un que euh, je peux juste euh, écouter. C'est quelque chose de moi maintenant fort, en fait. Genre, maintenant ça y est. Maintenant, je peux plus euh, partir en arrière. Et je suis trop heureuse. Voilà.
0: T'as envie de le suivre
8: Mais j'ai envie. je me lève, je prie. Je suis trop heureuse.
0: Alors on a beaucoup entendu de, de, de parler de guérison ce matin euh, On croit que Jésus agit encore aujourd'hui Et on croit que la prière est un des moyens que Dieu utilise et permet Pour que nous puissions porter les, les, les fardeaux, les, les situations, les souffrances que les uns et les autres peuvent vivre Et on croit que Dieu intervient encore dans les vies aujourd'hui Donc si c'est la première fois que vous entendez de gens qui prient les uns pour les autres Rassurez-vous, il n'y a rien de magique C'est juste, on est là avec les gens, on prie pour eux et on s'attend à ce que le ciel s'ouvre pour leur vie Voilà un petit peu Anastasia, on va y aller Let's
2: go. Tu peux aller rejoindre Jacques
4: Anastasia, est-ce que tu veux t'engager aujourd'hui à confier ta jeune vie au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ Oui. oui. Est-ce que tu veux maintenant t'engager à lui faire confiance pour tout ce qui concerne ta vie Toujours. Alors, est-ce que maintenant tu veux aussi eh bien, confesser qu'il est ton Sauveur et qu'il a pardonné tous tes péchés Oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
1: je sais
0: Voilà, bonjour Yvon, bienvenue. Bonjour Pasteur,
9: bonjour est -ce tout que, le monde.
0: Est-ce est que tu veux nous partager un petit peu ton parcours Alors c'était quoi ta vie avant de connaître Jésus
9: euh, C'est une longue histoire. Tenez-vous bien, écoutez. Et je vais résumer quand même. Euh, je suis issu d'une famille chrétienne aussi, comme tout le monde, catholique, et je suis éduqué euh, dedans, et tous les dimanches, comme, comme tous les catholiques, on va à la messe. J'étais euh, à une école chrétienne aussi, et tous les vendredis, il y a une messe à 16h. L'école et l'église est à côté. Un jour, euh, un jeudi, ma mère euh, elle m'a dit de, de prendre quelque chose au marché. Et au marché, il y a une, une épicerie. Et cette épicerie-là, il y a l'épicière, et elle est très, très, euh, très, très méchante. Euh, elle n'est pas très accueillante aux clients et tout ça. Et je sais pas si vous croyez. À la sorcellerie, au vaudou, mais chez nous, ça existe. Et le mal, c'est partout. Et je suis entré dans cette épicerie, et en franchissant la porte, j'ai vu une porte, un portefeuille sous le, sous le bureau. Et j'étais tout seul, et là, il y a l'épicière. Et je me suis dit, ah, je prends ça, hein. je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je prends quand même. J'ai pris le portefeuille, personne n'a vu, et j'ai acheté le truc, je suis rentré chez moi, et j'ai regardé ce que dedans sont des billets. Le lendemain, c'est le vendredi, je suis allé à l'école, à 8h du matin, et j'ai pris quelque chose avec ces billets-là. J'avais 9 ans. Euh, et à 16h, comme d'habitude, toute l'école va à l'église, on a prié. Et là, vous n'avez pas à me croire peut-être que, que c'était épouvantable. Au moment où le curé a fait sa, le signe de croix, à la fin du de, de culte, chez les catholiques, c'est comme ça, il a fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'avais une crise incroyable. On dirait une crise d'épilepsie. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé J'ai euh, perdu connaissance de, de, je sais pas, 30 secondes ou une minute. Et les autres, ils ont appelé le, le, euh, le pompier. Parce que moi, à l'église, je, 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 je me mets toujours au début, au, au, à, à l'avant, à tout près de l'hôtel, en fait, euh, premier banc. Et on m'a ramené à l'hôpital, l'hôpital euh, Girard et c'est un hôpital euh, un peu sophistiqué, sophistiqué, il y a tout. Et, et on m'a fait, euh, fait des analyses, on m'a fait la radio, euh, en, on ne et tout. Et ils n'ont rien trouvé. Il n'y a pas de signe de virus, il n'y a pas de signe de bactéries, tout ça. Mais la crise était là. Donc je me suis dit, là, au moment où le, le, le curé a fait son, le signe de, de, de croix, c'est là que le diable est sorti en moi. Et là, je me suis dit que Jésus est puissant. Et c'est à, à partir de là que je suis avec lui.
0: Tu as demandé pardon à Jésus d'avoir volé ce porte-monnaie Parce que c'est un peu la question qu'on se pose. Oui, J'étais enfant.
9: Hein <rire> je voulais, je voulais pas, mais enfin, j'ai pris quand même. C'est un truc qui est, qui est par terre.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans une église évangélique maintenant rencontre... Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus pour que tu décides de te faire engager Parce que là, tu avais 9 ans, tu n'en as plus 9. Oui, voilà aujourd'hui suis... Voilà, pourquoi aujourd'hui, oui, dans ta vie, pourquoi il y a vie, tu y ce rapprochement avec Jésus
9: Oui, oui, oui. Euh, D'abord, euh, chez les catholiques, on m'avait dit, je ne sais pas si c'est le règlement, mais, mais le, le, le baptême, on ne peut pas se baptiser deux fois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Et là, j'étais à Avignon avant. Là, j'étais encore chez le catholique, Sacre cœur. Et avec une famille, elle est là, la famille, qui était chez l'évangéliste. C'est eux qui m'ont ramené là-bas avec eux. C'est là que j'ai trouvé le, 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 vrai, le vrai Jésus, en fait. Donc, à partir de là, en 2015... J'étais chez l'évangéliste et je suis arrivé à Strasbourg, à Strasbourg en 2017. Ça fait cinq ans que je suis ici. Donc euh, là, il y a Jésus.
0: Qu'est-ce que tu as découvert du coup, ce Jésus-là qu Qu'est-ce qu que tu vis par rapport à ça Qu'est-ce qui fait cette différence
9: oui, Vous n'allez pas me croire aussi, mais moi, à chaque fois, je vais tout, tout seul, dans la chambre, à, à, euh, sur les chemins et tout ça, sur mon vélo... On dirait que je ne suis pas tout seul. On dirait qu'il y a quelqu'un, il y a des qui est avec moi à chaque fois. Je demande quelque chose, ça arrive. Euh, sans compter les, les aides de, de l'épi aussi. Les, la, la prière, la, 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 le groupe de maison et tout. Voilà. Donc je suis avec mon Seigneur.
0: Si tu devais euh, expliquer ce que Jésus a fait à la croix, pour toi, qu'est-ce que ça serait Comment tu le dirais
9: oui, il a, il, a quand même, il a quand même souffert, il a, il a souffert pour nous, pour nos iniquités, pour nos fautes, pour nos... et ça m'a ça rapporté beaucoup de, de changements, et je ne suis plus Yvon avant, mais je suis un nouveau Yvon en fait, je suis avec mon Dieu, mon Seigneur, et je suis derrière la porte, je toque, il va me m'ouvrir,
0: un Dieu qui répond à la prière C'est ça ouais. On va t'inviter à rejoindre Jacques
4: Est-ce que tu veux confesser aujourd'hui que tu es une nouvelle créature Oui. Est-ce que tu veux confesser que Jésus a pardonné tous tes péchés Oui, oui. Est-ce que maintenant tu veux t'engager à le suivre jusqu'à son retour Oui, à 100%. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre Je ne vis plus pour moi Sans relâche ici si bas Je ne vis que pour toi Je ne vis que pour
10: toi
0: Merci Alors est-ce que tu peux... Euh nous partager ta route, comment tu étais, qu'est-ce que tu as vécu avant de connaître Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
3: Alors, euh, je suis née aussi dans une famille chrétienne. Euh, depuis toute petite, je vais à l'église. Et euh, franchement, j'ai une relation avec Dieu, mais elle n'est pas basée sur l'honnêteté. Parce que euh, je peux aller à l'église le dimanche, mais toute la semaine, je ne prie pas. Voilà, je. C'est juste dimanche à 10h, je prie. Mais le reste de la, de la semaine, je ne prie pas du tout. Du coup, il euh, y a ma grande sœur. Ma grande sœur, euh, je la voyais euh, épanouie. Parce qu'en fait, elle était avec Christ depuis... Euh, ça fait longtemps. Je ne sais plus combien d'années. Mais euh, elle était grave épanouie. dans sa vie, tu as l'impression qu'elle qu avait pas forcément tout ce qu'elle voulait. Mais elle était heureuse. Et cette joie, j'en étais jalouse en fait. Je me disais, mais... Voilà Moi aussi j'ai envie d'avoir cette vie, euh, pas parfaite, mais joyeuse en fait. Et du coup, euh, je l'ai demandé et tout, et elle m'a dit que c'était Christ, elle m'a dit que c'était la Bible, elle me soutenait dans la foi et tout, du coup c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé à avoir la foi. Mais aussi euh, pff, ma mère, voilà elle est ici aujourd'hui, euh, elle m'a beaucoup soutenue dans ma foi. Et je suis toujours reconnaissante envers Dieu pour sa vie. Désolée. Et franchement, euh, quand je vois euh, à quel point j'étais hypocrite devant Dieu, genre la semaine, je ne priais pas et le dimanche, je me permettais de me lever, dans à l'église, de chanter. À l'intérieur de moi, je me sentais tellement sale. Je me disais, mais qui, qui peut m'aimer Et un jour, euh, quand j'ai rejoint l'Épi, c'était quelques années après avoir rejoint l'Epi, on a fait un. Un week-end avec les cadeaux. D'ailleurs, c'est un groupe que. Si vous avez entre 13 et 17 ans, allez à cadeaux. C'est un groupe dans ce, dans ce week-end. C'était la louange, c'était l'heure de la louange, c'était 10h matin-dimanche. Et lors de la louange, franchement, on chantait des musiques banales. Euh, la musique, elle n'était pas. Euh, voilà, c'était la musique normale. Mais il y avait un truc en plus. Il y avait vraiment un truc en plus. Je ne saurais pas mettre des mots dessus, mais la louange, elle me portait autre part, en fait. Et, euh, et je me rappelle que Dieu m'a montré beaucoup d'images. Je ne sais pas si des visions, des images, des flashs, mais il m'a montré beaucoup de trucs. Et il m'a montré euh, mes grands frères. Il m'a montré que sa main était sur mes grands frères. Et ça, c'est quelque chose que, que pour moi, c'était trop fort. Parce qu'en fait, mes grands frères... Genre, enfin je ne sais pas s'ils ont une relation avec Dieu, mais j'ai toujours prié dans mon cœur pour qu'il soit sauvé. Parce que voilà, on est nombreux dans ma famille, et euh, on ne croit pas tous forcément à la même chose, mais j'ai prié pour qu'on soit sauvés. Et quand Dieu m'a montré cette image, que mes qu'il il avait juste sa main sur mes frères, que enfin, mes frères ne croyaient pas forcément en lui, mais que lui, il les voyait et qu'il les protégeait. Du coup, je, dis ça, je me suis dit, je me suis mis à genoux, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi tu protèges mes frères Pourquoi tu écoutes mes prières alors que du lundi au, au samedi, je, je suis hypocrite. Et le dimanche, je ne suis pas sincère. Il m'a dit en fait, mais tu crois que mon amour dépend de ce que tu fais Tu crois que mon amour dépend de ce que tu dis Et moi je... bon, j'étais là, mais, mais ce n'est pas possible de m'aimer en fait. Parce que moi quand je regarde ma vie, quand je regarde en arrière, j'étais vraiment vraiment méchante avec Dieu, je priais juste pour avoir des choses Je priais pas. en fait c'était un frigo, j'ouvrais, je prenais et je partais, c'était vraiment ça et, et vraiment je ne pouvais pas concevoir le fait qu'il m'aimait, et qu'il aimait ma famille surtout, et du coup après ce moment, moi je me suis mis à genoux, j'ai fait Seigneur non, ton amour il est trop fort je pleurais, je pleurais, moi je pleure jamais devant les gens, je pleure jamais devant les gens, euh, j'aime pas quand les gens voient par exemple mon visage pas beau, trucs comme ça et du coup ben bah, j'aime pas prier devant les gens et du coup bah, ce jour-là je, je m'en foutais en fait Dieu m'aimait et cet amour il était trop fort ça pesait trop fort sur ma vie du coup j'ai je je, pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai fait Seigneur pardonne-moi pardonne-moi toutes les fois où j'étais hypocrite pardonne-moi toutes les fois où j'ai prié parce que je voulais quelque chose en retour et pas juste parce que tu es Dieu et mais euh, après ça je me suis dit non c'est bon là je vais me baptiser parce que j'ai pris la décision de suivre Jésus mais il faut qu'il y ait un acte derrière je peux pas dire je suis Jésus et je continue du lundi au samedi, pas prier. Du coup, je m'invite de me baptiser. Et là, ben, je vais me baptiser, en fait. Et vraiment, et franchement, c'est... En fait, je ne peux même pas mettre de mots dessus, parce que les mots que je vais mettre, ils ne seront pas assez grands. Et je vous promets, hein, s'il y a une personne dans la salle qui croit que Dieu ne l'aime pas, vous pouvez sortir... C'est faux, Dieu vous aime. Et, et franchement, j'ai dit Dieu je suis timide. Du coup je vais je vais garder le fait que je vais me baptiser, je vais le dire à ma famille, je vais le dire à quelques amis et c'est tout. Et c'est pas, j'arrive le la semaine après j'ai décidé de faire mon baptême. La semaine j'arrive au lycée, as mes amis ils me demandent euh, Jimina, euh, t'es quelle religion moi bon, je me dis mais on n'a jamais parlé de ça Et du coup j'ai dit adieu à Dieu, dit, Dieu Je veux pas que les gens sachent que je me Ce C'était pas que c'était euh, Je voulais pas que les gens sachent que je crois en Jésus Ils le savent Mais voilà le baptême c'est quelque chose que je voulais garder pour moi et tout Mais là ce jour là Quand on m'a demandé je suis quelle religion J'ai dit ben, vous savez quoi ben, Moi j'aime Jésus J'aime Jésus et bientôt je vais me baptiser Vous voulez venir vous voulez pas venir Moi je vais me baptiser coûte que coûte Et là aujourd'hui je suis là je me baptise et personne ne va m'arrêter Personne ne va m'arrêter. Celui qui voudra m'arrêter, qui se mette ici. Non, franchement, je suis trop heureuse d'être là. Dieu m'a amené ici. Et, et ma famille, mes amis, tous, vous êtes tous mes amis. Et tous ceux qui sont là, je, je vous aime et Dieu vous
0: aime aussi. Amen. Merci à toi. Tu peux rejoindre Jacques. S'il y a une pensée à retenir, Dieu n'est pas un frigo. Je l'ai euh, retenu.
4: est-ce que comme Priscilla et à ta sœur, tu veux dire que le Seigneur Jésus est ton sauveur personnel Oui, oui. Est-ce que tu veux aussi confesser qu'il a changé et transformé ta vie Oui. Qu'il a pardonné tous tes péchés Oui. Est-ce que maintenant tu t'engages à le suivre et à être un témoin fidèle tout au long de ta vie Jusqu'à mon dernier souffle. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: Je ne vis que pour toi, j'ai choisi de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâche si bas, je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi.
0: Bonjour Yanis. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Bien? <rire> Yannis est un peu stressé, mais ça va le faire. Alors Yannis, est-ce que tu veux me raconter un petit peu euh, ton parcours et puis comment t'as rencontré Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et pourquoi aujourd'hui t'es là ce matin?
11: Euh, en fait, je suis née dans une famille euh, musulmane ma mère, euh, et la seule qui est chrétienne, c'est ma mère. Et quand j'étais petit, euh, jusqu'à 4 ans, je... Je n'avais pas de petit frère ou de petite soeur et j'ai demandé à ma mère pourquoi moi j'en ai pas. Et elle m'a dit de prier pour cela, que Dieu il, aimait les, il aime les enfants et qu'il les écoute. Et donc j'ai commencé à prier euh, et à mes 7 ans, ma mère elle a fait un rêve où, euh, où elle est d'une petite fille. Et l'année suivante, à, euh, quand j'avais 8 ans, euh, ma, ma petite soeur elle est née et est euh, née. C'est vraiment à ce moment que j'ai commencé à croire à Jésus. J'ai commencé à comparer la religion chrétienne à, à la religion musulmane. Et je me disais que... que je me disais que euh, je préfère largement devenir chrétien que devenir musulman Parce que je voulais pas avoir à, à faire un périnage ou je ne sais pas quoi. Je voulais, je voulais vraiment pas... Je suis fanatique comme euh, euh, le reste de ma famille. Je voulais suivre ma mère dans ce qu'elle fait. Ok, alors,
0: mais du coup, aujourd'hui, là, on est là, euh, devant l'église. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier qui fait que tu, au-delà d'une de, religion, tu décides de choisir Jésus
11: euh, En fait, j'avais fait un rêve où j'étais dans un train et la, la locomotive s'est détachée et je ne sais pas pourquoi je je n'arrêtais pas de la tirer je voulais que qu'elle nous suive pour que je voulais rattraper le et le train et je voulais aussi euh, que la locomotive vienne me suivre c'est après que j'ai marqué que ne peux pas essuyer Dieu et continuer à pêcher comme comme je le faisais et quand je suis allé à Cap vraiment encore euh, Cap euh, un soir on devait prier pour les malades et, et j'étais j'étais assis euh, j'étais assise derrière derrière des gens et là je comprends pas il y a, y a le pasteur de Cap qui, qui vient me voir et il a commencé à en parler en plus la musique ça m'arrangeait pas parce que j'ai commencé à pleurer et il y avait il euh, y avait des filles à côté de moi et je me disais oh la honte vraiment <rire> et je me disais euh, je faisais tout pour sécher mes larmes et quand il est parti, il y a une autre femme qui est, venue, qui est revenue encore et qui a commencé à me parler de Jésus. Et quand je suis entrée, vraiment, j'avais pris cette décision. J'avais fait une petite vie à Dieu où je lui disais que, que de, il faut qu'il m'aide à changer parce que je ne vais pas... Je veux le suivre. Je ne vais pas continuer à, à pécher, à rester dans, dans le monde. Je je le je suivre. Et plus tard que ce matin, j euh, je sais pas pourquoi, j'avais une pensée qui me disait euh, Yanis, tu es, es vraiment un hypocrite, tu, tu, veux, euh, tu veux te baptiser alors que tu, tu es des mangas, tu es sur TikTok et sur Instagram et tout. Et vraiment, je crois comprends euh, J'étais là, je me disais. Euh, est-ce que c'est est vraiment une bonne chose de prendre le baptême Et là, j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'était ma mère qui, voyait, euh, qui regardait une vidéo euh, sur EMC TV, où il y avait un pasteur qui prêchait, et j'étais en train de m'habiller pour, euh, pour venir. Et là, le pasteur il dit, ceux qui s'habillent, Jésus voudrait, euh, voudrait, vous dire, voudrait, voudrait vous dire quelque chose. Vous ne devez pas vous habiller de choses matérielles, mais... Des armes que Dieu vous a confiées pour euh, affronter euh, les difficultés du quotidien. Et c'est vraiment là que j'ai su qu'il fallait que je me baptise.
0: Un beau témoignage. Alors à l'épi, on n'a rien contre Facebook, TikTok, Instagram et tous les restes. Hein. Ce qui est important, c'est de contrôler ce qu'on regarde, le, le contenu. Mais Il n'y a pas de souci avec Instagram et, et tous les réseaux sociaux. Hein. On va y aller Je t'invite à rejoindre Jack.
4: est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus a pardonné tous tes péchés Oui Est-ce que tu crois qu'il t'a guéri de la plus grande des maladies qui est la maladie du péché Oui Est-ce que tu es convaincu qu'il est ton sauveur personnel
11: Oui, je suis convaincu.
4: Est-ce que maintenant tu veux t'engager à être un témoin et à le suivre jusqu'au bout Oui Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
2: je ne vis que pour toi, j'ai choisi de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâcher si bas, je ne vis que pour toi.
1: Toi
0: Voilà, on a entendu euh, tous ces témoignages de vie changée, transformée et en cours de changement parce que la vie de la foi, c'est un parcours. Ça ne se règle pas en un week-end, mais c'est un parcours jusqu'à la fin. Donc, euh, c'était vraiment une joie de pouvoir entendre ces témoignages. Je voudrais euh, vous donner quelques annonces avant qu'on puisse écouter... Euh, le message et ce que Dieu a mis sur le cœur de Anne. Donc quelques annonces pour l'Église. Donc il y a l'Assemblée Générale, dimanche prochain, le 26 juin. Pour ceux qui pourraient pas être présents, il y a des bulletins de procuration qui sont au point accueil. Donc n'hésitez pas, à l'issue du culte, à aller chercher votre, euh, votre bulletin. Je vais inviter l'équipe Teen Street. On a entendu parler de Cap tout à l'heure, mais cet été, il y a un autre camp pour les jeunes. Et je vais inviter l'équipe Teen Street. Je ne sais pas s'ils sont à, sur ma gauche ou sur ma droite... Teen Street. J'ai tourné la tête du mauvais sens. J'ai cru la voir là-bas
12: tout à l'heure. Alors, je n'ai pas mes notes. Bonjour à tous. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait une annonce concernant Teen Street. Donc, pour rappel, c'est un camp d'été de jeunesse euh, internationale. Et euh, du coup, on revient... Attendez, parce que j'ai couru. On revient vous donner des petites nouvelles. Alors, premièrement, on a complètement oublié de vous dire que nous, on est inscrits. Voilà, c'est super important. Donc Marie et Thierry, son mari, sont inscrits en tant que volontaires. Et Alexis, mon époux, et moi-même, en tant que coach. Alors, donc, actuellement, on a 26 inscrits qui partent de, de l'EPI. C'est énorme, on est super contents. Et euh, bah du coup, la plupart, c'est des jeunes, dont des baptisés. Donc, euh, on, est, on est vraiment remplis de joie. À l'entrée, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais il y a un stand rouge. Voilà, donc c'est le stand de Teen Street. On sera là pour répondre à toutes vos questions, y compris bah, c'est quoi Teen Street, si vous êtes intéressés. On a aussi euh, là-bas toutes les actions qu'on propose, que ce soit en interne de l'EPI ou en externe. Et si vous avez des besoins, des services à demander, vous pouvez venir nous voir. Si vous avez à cœur de, de faire des dons à travers les services que les jeunes peuvent faire pour vous, n'hésitez pas à venir nous contacter ou pour, euh, pour des dons ponctuels. Voilà, donc euh, les dons sont complètement libres, bien sûr, si vous avez à cœur de, de, de nous donner un petit peu. Et euh, oui, et pour parrainer aussi. Et euh, donc, il faut savoir que tout sera reversé euh, auprès des jeunes uniquement. Euh, parce que la plupart euh, n'ont pas les moyens pour financer ce voyage. Euh, on a aussi, du coup, comme l'a dit Marie, la, le moyen de parrainer des jeunes. Euh, et puis pour tout ce qui est action, il y en a qui sont déjà datés, d'autres qui ne le sont pas encore, mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure du temps. Euh, pour celles qui sont datées, il y a notamment la semaine prochaine, dimanche prochain matin, on fait une vente de gâteaux. Donc si vous avez à cœur de venir faire des gâteaux, venez les déposer dimanche matin, le 26 juin, et on fera aussi une vente de billets de tombola. Voilà, donc il y aura des petits lots à gagner. On a aussi des actions jardinage en extérieur qui sont possibles. Comme dit, venez nous voir à la fin du culte. On fait des tontes de jardin, des, des, des taillages de haies. Enfin voilà, venez nous voir. Euh, et puis, euh, du coup, bah, merci pour vos prières. Surtout, merci pour vos prières. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on qu puisse avoir. Et euh, on est tellement, tellement heureux de pouvoir partir en Espagne avec tous ces jeunes. Et bien sûr, on vous tiendra au courant de, de la suite. Merci.
0: Merci à l'équipe. J'invite tout de suite Mickaël à venir pour euh, le retour sur Cap. Donc, euh, vous avez, je pense que vous avez un peu compris ce qui se passait à Cap. On prie pour les malades.
13: Merci. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y avait des ados qui étaient à Cap Je vous entends plus fort, les ados Ouais, il y avait des jeunes et des ados. On a vécu vraiment un moment hyper fort là-bas. Euh, moi, je, je loue Dieu de pouvoir servir aussi au sein de, des ados parce que ça me permet aussi de vivre ces moments-là. Tout le monde était vraiment rempli de, de la présence du Seigneur. Et, et pour ça, ben, effectivement, j'aimerais déjà, avec tout le staff, on est vraiment là pour, pour vous remercier, vous, Église, parce que ben, sans vous, ce serait pas possible. Pourquoi déjà, premièrement, comme Gabriel l'a dit aussi, c'est par la prière moi, je crois que si la prière n'était pas là, s'il n'y avait pas une église qui priait aussi pour nous, des pasteurs, etc., rien ne pourrait se faire vraiment aussi fort que comme ce qu'on a vécu. Et j'aimerais aussi encore vous remercier aussi pour votre générosité, parce que ben effectivement, ben, CAP, c'est aussi c'est aussi un budget pour ces jeunes. Voilà, certains sont dans des situations un peu compliquées aussi financièrement parlant. Et je sais que vous avez toujours répondu fidèle au niveau des offrandes, mais aussi en répondant présent pour les vendre des gâteaux, pour euh, voilà, pour nous aider, nous permettre vraiment de, de pouvoir vivre avec euh, cette jeunesse, euh, ces moments vraiment aussi forts. Voilà, merci vraiment à tous.
0: Je crois qu'il y a une petite vidéo, normalement, qui a été, euh, si l'équipe technique peut en... 1, 2, 3.
3: Le chemin c'était
10: comment C'était long. Là il fait chaud les gars. Vous savez que là de base il devait pleuvoir. Donc et vous le sentez vraiment, Bah on Ben en fait va pas mal.
3: C'est déjà bien, c'est déjà bien les gars. Vous savez l'eau c'est la vie. On est on est en six
4: avec une astagne. C'était comment le chemin les gars C'était parfait. Ça a été comment
10: Ça
14: Toi aussi, super. à les
3: gars, super, oui. Tu
13: le dis bien C'est un super, 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 Elle a
3: super, son verre sur son bras. attends. Est <rire> bon les gars, c'est le les jour. Vous ressentez dernier jour Vous ressentez comment le
12: dernier jour
14: Vous la fatigue s'entend, vous avez même le de
12: Attention.
0: Voilà, donc, euh, au-delà des temps de fun que vous voyez que les jeunes vivent, on l'a entendu ce matin, il se passe des choses dans les cœurs à cœur avec Dieu. On croit que Dieu se manifeste, se révèle et rencontre cette jeunesse. Alors, personne n'a été maltraité pendant cette vidéo, même s'il y a des enfants qui dormaient par terre, rassurez-vous. Voilà. Une dernière annonce maintenant, c'est ceux, c'est les plus petits maintenant, c'est épisode, et je vais inviter Xavier à venir.
15: Merci, RP. Bon, c'est dur de prendre la parole après ça, là, tellement c'est dynamique. Bravo en tout cas. Donc avant qu'ils aient euh, 14 ans, 15 ans, etc. Donc euh, l'épisode c'est euh, donc euh, l'accueil de vos enfants. Donc je ne sais pas s'il y a des parents ici. Voilà, super. Donc euh, cette annonce concerne les parents qui ont des gamins de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans. Euh, je pense que vous êtes au courant, vos, vos gamins vous ont peut-être bassiné depuis un moment sur le cœur, sur ce que Dieu fait Puisqu'on a abordé ce sujet euh, spirituel et vous avez un, un petit euh, document avec un certain nombre de versets qui ont été appris par cœur Ou qui ont été travaillés avec les enfants dans les différents groupes d'âge Et puis pour vous bassiner encore une fois avec ça on va dire, euh, pour conclure, euh, on souhaite vous inviter, vous les parents et vos enfants pour une petite sortie le 5 juillet pour terminer en beauté. Alors on ne va pas prendre le train, le bus et tout ça, donc on vous donne rendez-vous au parking le 5 juillet euh, juste à l'entrée et on ira au parc de Barkschmidt c'est juste à 10 minutes à pied. Et on a prévu un, un temps de, de partage de petits jeux, d'activités autour des versets bibliques que euh, vos enfants ont, ont appris et ont travaillé. Voilà, donc vous êtes tous conviés et vous venez avec vos enfants, bien sûr.
0: <rire> voilà, en tout cas, euh, merci. 3 juillet, est-ce que le 5, c'est un mardi, donc ça sera le dimanche 3
15: on vous, donne des, on vous donne des petits, euh, des petits flyers, effectivement, c'est le dimanche 3. Très bien.
0: Voilà, on va remercier l'équipe de louanges. On va écouter euh, Anne. Ah. Désolé, c'est un culte de, de baptême et souvent c'est un petit peu plus long qu'à l'habitude. Mais on veut quand même prendre ce temps pour écouter euh, ce que Dieu a à nous dire pour aujourd'hui.
14: Bonjour à tous. Qui ce matin s'est regardé dans le miroir Soyez honnêtes s'il vous plaît. Merci les femmes. Merci. C'est les premières à lever la main quand même. Hein. <rire> il y en a qui la lèvent même bien haut. Merci Joël. Et je ne sais pas si vous remarquez, au fil du temps, il y, y a du changement. Hein non Non et puis, euh, non, il y en a qui disent non, ok, bon, pas de problème. Et puis, euh, ouais, je sais que des fois, euh, nous, on aime bien peut-être mettre un peu de maquillage, un peu de anti-rides, un peu de tout ça, pour cacher ce changement. Mais c'est évident qu'il y a un changement. Et parfois, c'est le changement physique, mais ça peut être le caractère, ça peut être notre, nos valeurs, nos conceptions de la vie. Et dans tous ces changements, on peut un peu s'y perdre et le but du message de ce matin est de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, dans toutes nos pensées, et puis de retrouver, de retrouver notre état initial. Un peu comme si on réinitialisait un ordinateur, on remet tout à neuf. Et le titre du message ce matin, c'est Former, déformer, transformer. Alors pour retrouver notre état initial, il est important de repartir au début. Et le tout début, nous, le livre qu'on qu lit le plus, normalement en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est la Bible. Et les premiers mots de la Bible nous disent « au commencement Dieu ». Ce qui nous montre qu'au commencement, Dieu était là. Et dans Apocalypse 22, 13, il écrit « Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ce serait inconcevable ». Et il est logique d'avoir affaire à deux dieux ou plusieurs êtres infinis et divins. Pourquoi ben Parce qu'il y en aurait forcément un qui serait toujours supérieur à l'autre. Et bien que l'être humain s'est fabriqué plusieurs dieux pour croire qu'ils qu allaient les protéger, Deutéronome 6.4 nous dit « Écoute Israël ». Il parle au peuple d'Israël, mais j'ai envie de dire « Écoute l'épi, écoute les, écoutez les Strasbourgeois et tous les autres, bien sûr. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et Matthew Henry dira, c'est ici l'affirmation la plus brève et la plus catégorique possible du caractère unique de la personne divine. Non seulement il ne peut être question pour Israël que de ce Dieu-là, mais le monde entier n'a pas d'autre maître. Ceci en opposition à l'idée régnante que chaque peuple avait son ou ses dieux particuliers capables de le protéger et de le soutenir. Au commencement, Dieu créa. Et ce qui est formidable dans la suite, c'est dans Genèse 1, verset 7, il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Personne n'est oublié. » Et il est marqué « Créer à l'image de Dieu ». Donc ce, que, ce qui veut dire, c'est qu'à la base et au commencement, l'homme a été créé bon, parfait, sans tâche, sans défaut. ça devait être juste merveilleux, l'excellence humaine. Et dans Éphésiens de 10, il nous est dit que nous sommes créés à l'ouvrage, à son ouvrage. et en grec, c'est le mot poémia qui veut dire poème. Nous sommes les poèmes de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez les poèmes, mais quand ils sont beaux, quand ils parlent d'amour et de belles choses, voilà. Et nous sommes les poèmes, et la suite, les poèmes de Dieu. Et la suite du verset nous dit que nous avons été créés pour accomplir des œuvres bonnes qu'il avait préparées d'avance. Nous avons été formés avec des dons, des qualités merveilleuses. Et en fait, je me demande ce matin si le mot merveilleux est adapté. Tellement c'était parfait, tellement. Je crois qu'on n'a pas vu la perfection et on ne la connaît pas encore. Rick Warren dira dans son livre « Une vie motivée par l'essentiel »« Votre vie a un sens qui dépasse de loin votre épanouissement personnel, qui dépasse votre paix intérieure ou même votre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi votre famille, votre travail ou même vos rêves et vos projets les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né de Lui et par Lui. Et je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est Neftalie, dans son témoignage, elle disait Dieu m'a choisi. Et c'est pour ça que vous êtes sur Terre. Romains 11, 36 nous dit c'est de Lui et par Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes choses. Amen. Dieu est au, commande, au commencement de toutes choses et si nous sommes sur la terre, c'est grâce à lui et lui seul. Et ce matin, si quelqu'un doute de son amour, de sa grandeur, Jemilla l'a dit aussi « Dieu vous aime ». La parole de Dieu le dit aussi « Dieu vous aime ».« Dieu vous aime ». Et moi, je trouve que c'est un bon commencement pour une vie, de savoir qu'on est aimé, qu'on est voulu et qu'on est choisi. Amen. Et pour faire des, cho des choses bonnes, des œuvres bonnes. Proverbe 16,4 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but et Dieu nous a formés pour un but. Il a voulu partager ce qu'il est, ce qu'il a. » Avec nous, toutes les sens de sa nature, de son amour, de sa manifestation, de sa puissance, de sa présence, de sa paix, de sa joie. Est-ce que Dieu sincèrement s'ennuyait-il Je ne pense pas. Est-ce que Dieu manquait-il d'amour Je ne pense pas non plus. Mais toute la Bible nous dit que Dieu s'est choisi un peuple, une famille. Il voulait partager ce qu'il avait avec les êtres humains, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est pour cela qu'il nous a formés à son image, pour construire une famille. Et ce matin, Raymond Pierre le disait, pour ceux qui étaient stressés, on est en famille. Je me le dis à moi-même aussi, parce que le stress, il est un peu là aussi. Mais nous sommes en famille. Nous étions là, dans notre état initial, parfait, sain. Mais je vous avoue que quand je regarde aujourd'hui, et quand je me regarde parfois dans le miroir aussi, je me dis, il eh, y a un problème. Je vais aller voir le service après-vente. Il y a une déformation sur le produit. Déformé. Et qu'est-ce qui s'est passé En fait, dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis en place un cadre en laissant la liberté de faire un choix. Et ce cadre, on l'a appelé loi pour le monde, l'humanité, pour la société, pour l'individu, mais aussi pour la relation entre Dieu et l'homme. À travers cela, à travers ce cadre, Dieu recherchait le bien et le bonheur de tous. Dieu recherchait le bien et le bonheur de tous. L'exemple que je donne à chaque fois pour euh, imager ce cadre, c'est quand on a des enfants, on met un cadre aussi. Vous savez, on bloque les portes quand ils apprennent à marcher. On met du caoutchouc, les protections au coin des tables. On fait attention, on les prévient. Tout à l'heure, il a été cité aussi quelque chose, le code de la route. Connaissez C'est pour un cadre, normalement, pour respecter les uns les autres, et pour éviter les accidents et tout ça. Et le cadre, c'est une protection, c'est une protection et non pas une prison, comme on pourrait le penser. Et dans sa, dans sa création, il y avait un ange, ah bon, bien, même qui nous est créé, nous, qui s'appelle Lucifer, c'était l'ange de lumière, et qui a commencé par pécher. Il voulait être au-dessus de Dieu, et il s'est enflé d'orgueil, au point de ne plus vouloir de ce que Dieu offrait. Et vu qu'il ne pouvait détrôner Dieu, ben il s'en est pris à la création, à la créature de Dieu, l'être humain. Et l'Éternel avait donné cet ordre, tu, ne mangeras, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas de, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève pouvaient le regarder, pouvaient sentir le fruit, pouvaient le toucher, mais pas le manger. Et qu'est-ce qui s'est passé Satan vient rendre visite à Eve, et puis il sème le doute. Il est écrit dans Genèse 1, 3, 4 et 5. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et Satan a déformé les paroles de Dieu. Il a cherché à faire tomber Adam et Ève avec lui pour créer son royaume et contrer les plans de Dieu. Et Adam et Ève ont pris la liberté d'écouter Satan et de manger le fruit. On peut passer qu'Adam et Ève faisaient un mauvais usage de la liberté que Dieu leur avait accordée. En désobéissant, le péché a été introduit par l'homme dans le monde au moment où le fruit défendu a été consommé. Dieu à la base nous avait créés phare parfait et il ne voulait pas qu'on meure, on n'était pas prévu pour cela. Il voulait que l'on reste avec lui éternellement sans que l'on connaisse cet état de péché, ses stress, ses angoisses. Alfred Kuhn dira, l'homme a voulu se libérer de la tutelle de Dieu. Il a quitté le service d'un maître bon et aimant pour une servitude qui ne lui laisse aucun répit. Et Guillaume en a témoigné, c'est une vie différente, c'est un train de vie différent quand on a Dieu avec nous. Le péché a déformé ce que Dieu avait créé à la base. De parfait que nous étions, nous, nous, sommes, devenus, nous sommes devenus imparfaits. Et cette déformation a entraîné la mort physique, a entraîné les maladies, a entraîné les angoisses, les guerres, les conflits, et j'en passe. Et bien sûr, Dieu ne pouvait pas vivre avec le péché. Et c'est pour ça qu'il a empêché l'homme et la femme d'avoir accès à l'arbre de vie. Et donc, il les a fait sortir du jardin d'Éden. Ils vont être complètement égarés. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas besoin de travailler, il n'y avait pas de dur labeur. Les femmes, peut-être qu'elles n'accouchaient pas sûrement avec les douleurs. Et là, ils se sont retrouvés complètement perdus, sans repère quitter un endroit paradisiaque pour un paysage en jacère. C'était complètement perdu. Et je veux juste mettre une petite parenthèse, parce que des fois on peut se poser la question et se dire, mais attends, pourquoi Dieu n'aurait-il pas ben, carrément exterminé, exterminé Satan et Je discutais avec mon père et il me dit, mais Dieu n'est pas un homme pour se repentir. November, novembre, pardon, no, nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. « Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Dieu avait choisi de créer Satan à la base, ange de lumière, bon et parfait, tout en sachant ce qu'il allait se, se passer. » En quelque sorte, Dieu assume ce qu'il fait. Le diable est parfois un instrument entre les mains de Dieu et Ma Martin Luther, le réformateur, disait de lui qu'il était la main gauche de Dieu. Et cela n'enlève en rien au fait que Dieu reste bon et juste et qu'il est au contrôle de toutes choses. À nous de lui rester fidèles, car il a des plans de paix, un avenir et de l'espérance pour nos vies. Il a des plans de paix, c'est merveilleux. Dieu sait vivre avec la connaissance du bien et du mal, mais pas nous. Et ça, ça fait toute la différence. Sans la présence de Satan... Et du mal, on ne serait pas dans une relation libre d'amour, libre de choisir d'aimer Dieu. Par exemple, dans une relation, qu'elle soit entre parents, enfants, qu'elle soit entre, entre couples, entre amis. Si on impose quelque chose à l'autre, nous ne nous, nous, nous retrouvons pas dans une relation d'amour. Quand on impose, Dieu cherche à ce que nous l'aimons par choix. Dieu n'est pas un dictateur. Philippe Yancey dit dans son livre « Où est Dieu dans l'épreuve ?» Les choses seraient plus faciles si Dieu intervenait à notre place, nous secourait par des moyens extraordinaires. Mais il a choisi de se tenir devant nous, les bras tendus avec amour, et de nous inviter à marcher et à participer nous-mêmes au processus qui, forme, qui forge notre âme. Et cette démarche implique la souffrance. Et là, je referme la parenthèse, donc on se retrouve formés, on a été formés à l'image de Dieu, déformés par le péché. Et du fait que les, les premiers humains représentés par Adam et Ève ont, ont désobéi au cadre de vie de Dieu, le péché devient universel. Et par hérédité, nous naissons tous avec le péché en nous. Ce qui nous amène à dire que nous sommes tous pécheurs et qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Au cas où quelqu'un se croirait plus juste que l'autre, je vous annonce qu'on est tous pécheurs. » Et Romain 3, 23 nous dit « Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. » On est tous déformés. Je ne sais pas si des fois vous regardez vos doigts. Bon, moi, il y en a, ils sont déformés des doigts. Mais on est tous déformés par le péché, surtout dans notre âme, dans notre aide, dans nos caractères. Et Romain 6, 23 dit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. Et c'est là où va opérer la transformation. Le cœur du péché, c'est la rébellion contre Dieu. Notre péché nous sépare de Dieu. Notre créateur qui nous donne la vie. De notre créateur qui nous donne la vie. Et quand nous péchons et sommes séparés de Dieu, nous sommes donc séparés de la véritable vie pour laquelle il nous avait formés. Alors, certes, nous ne mourrons pas physiquement, quoique au bout de quelques années ou à cause de maladies et tout ça, on meurt, mais c'est notre âme qui est éternellement vous voyez, loin de la présence de Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits corps et âme, corps et âme, et notre âme, notre âme, elle peut être perdue éternellement loin de la présence de Dieu. Bien sûr, là je suis devant vous, on ne va pas s'arrêter là et dire bye bye, au revoir, bonne nouvelle, bon dimanche à tous. Il y a une bonne nouvelle et heureusement, et tous les témoignages nous l'ont dit ce matin, Dieu avait prévu une transformation pour retrouver notre état initial. Ce qui me touche à chaque fois, c'est que c'est nous qui avons péché, l'être humain qui a péché, mais c'est Dieu, Dieu le Créateur, Dieu qui est amour, Dieu qui est parfait et qui est saint, qui a préparé d'avance cette solution pour que nous soyons transformés. Et pour qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et nous à cause du péché. Cette solution, un verset que pas mal de chrétiens connaissent par cœur, c'est Jean 3, 16 à 18. « En effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'amour que Dieu nous porte est tellement fort qu'il ne pouvait pas nous laisser être déformés éternellement par le péché. Lui qui a horreur du péché, il s'est fait homme pour porter le péché du monde. Et sincèrement, ça nous coûte quoi d'être transformés de se laisser transformer. Qui d'entre nous aurait supporté la croix Qui d'entre nous aurait voulu être condamné Pour l'humanité, pas pour ses frères et sœurs, pas pour ceux qu'on aime, mais pour l'humanité. Qui aurait accepté Qui l'aurait fait Mais Dieu s'est transformé, a pris la forme humaine pour venir sur la terre, pour euh, euh, vraiment prendre le poids de la condamnation et payer notre place. Il a subi l'agonie, la douleur, les injures. Parce qu'il pensait à toi sur la croix, il pensait à toi et il veut que tu vives éternellement dans sa présence avec lui. C'était la seule solution qu'un être parfait paye le prix fort. Et Dieu 2 Corinthiens 5.17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ en nous fait de nous de nouvelles personnes. Ils l'ont témoigné ce matin, et d'autres pourront vous le témoigner. Et cette personne-là, cette nouvelle personne-là, vivre éternellement dans la présence de Dieu. » Cette personne remplie de Dieu en elle est à l'image de Dieu, pleine d'amour, de compassion, de bonté, de douceur. Et cette transformation peut se faire par l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu en nous. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là et la liberté libérée du péché nous tous qui sans sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur amen est-ce que vous aimez être transformé je vous avoue que depuis quand je regarde en arrière à ma vie passée Jusqu'à aujourd'hui, souvent j'entends des compliments, oh, elle est gentille, oh, machin, et tout ça. Mais aujourd'hui, je me dis, mais punaise, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de moi? David disait dans le psaume 139, je te loue éternel de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il voyait des brides de cette perfection que Dieu avait mis à la base. Tout le meilleur qui est en moi, qui est en nous, c'est de Dieu qui, que ça vient. Et ce matin, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, ils ont voulu acter, ils ont voulu signer cet engagement de foi pour toute la vie et pour l'éternité, devant Dieu, mais devant nous aussi, pour que nous puissions voir cet acte. galacte 3, 26 et 27 dit « Oui, en croyant au Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Tous vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Bienvenue dans la famille. » Et si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il s'est donné en sacrifice pour nous, alors nous ne serons plus déformés par le péché. Mais nous serons en route pour vivre l'éternité avec lui. Et j'insiste sur le « en route » parce qu'on pourrait se dire « oui, mais je ne suis pas parfaite aujourd'hui ». Oui, certes, mais c'est un processus. C'est un processus. Je vais demander à l'équipe de Louange de monter. Et je n'ai pas voulu être long parce qu'il y a la chaleur et tout ça. Mais que vous puissiez ce matin... Vraiment retenir, nous avons été formés à la base, à l'image de Dieu, pas n'importe qui, formés à son image. Malheureusement, le péché nous a déformés, nous a rendus mauvais. Et Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour que nous soyons transformés. Cette réinitialisation sera effective quand on sera au paradis dans la présence de Dieu. Mais elle se prépare déjà ici-bas. Maintenant, en faisant le choix de croire que Jésus est mort à notre place, qu'il est ressuscité et qu'un jour, il viendra nous chercher. Et ce matin, que vas-tu faire de ce que tu as entendu Que vas-tu faire Tu peux rester, on peut tous rester dans l'étape déformée, mais sincèrement, est-ce qu'on y est à l'aise dans cette étape d'être déformé que vas-tu faire de ce que tu as entendu La transformation que Dieu nous offre n'est pas seulement pour que tu sois parfait devant Dieu, pour que l'on soit parfait, mais aussi pour que l'on soit épanoui, en paix, avec nous-mêmes et avec notre entourage. Je ne sais pas si vous connaissez des conflits dans vos familles, dans vos entourages, au travail, tout ça, ou mais c'est fatigant, c'est épuisant. Mais quand on s'entend bien, quand il y a l'amour, le respect, la compassion, c'est fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. C'est tellement bon, c'est tellement bon. La transformation se produit encore aujourd'hui. Il y a une expression qu'il dit « chasse le naturel, il revient au galop ». Et c'est pour ça que cette transformation est effective encore aujourd'hui, encore ce matin, pour notre vie. Pour toi qui ne connais pas Dieu et qui ne l'a pas encore accepté, mais pour toi qui l'a accepté il n'y a pas longtemps ou il y a très longtemps. Elle est effective encore aujourd'hui. Former, déformer, transformer. Je ne sais pas ce que c'était la, la perfection à la base, au commencement. Mais j'avoue et je suis sincère et honnête que en chacun de vous, chacun des personnes que je croise, que je côtoie, avec qui je sers dans le Seigneur, je peux voir l'image de Dieu. Que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit l'hospitalité, un sourire à l'accueil, c'est ces images de Dieu qui sont en nous. C'est ces images de Dieu qui sont en nous. Et je dois avouer que c'est bon, c'est bon de voir tout ça. Et c'est bon d'être épanoui en Dieu, formé, déformé, transformé. Laissons-nous, laissons-nous transformer par Dieu. Laissons-nous vivre et commencer à vivre cette éternité ici-bas. Dieu soit toute la gloire.
0: Passer au temps de Sainte-Seine et ça va être pour nous aussi l'occasion d'accueillir officiellement dans l'église tous nos baptisés. Alors je vais vous inviter à vous approcher, les baptisés. Euh, les anciens vont venir, euh, Thierry et Jacques, et euh, le staff cadeau, euh, parce qu'on a beaucoup d'ados aujourd'hui qui se font baptiser, donc pouvoir prier avec vous, pour pouvoir prendre ce, ce temps de repas ensemble et je vais laisser maintenant la place à Freddy pour une lecture donc euh, on le rappelle, euh, ce temps de sainte seine il est réservé à des gens qui comme, comme Guillaume, Salvador et les autres ont décidé publiquement de s'engager avec Jésus Christ
16: voilà, Freddy 1, 2 oui, ben, les versets que je voudrais euh, vous lire maintenant, je crois qu'ils résument bien euh, les différents aspects que qui ont été évoqués par le témoignage des baptisés. C'est une prière de reconnaissance de roi, donc dans l'Ancien Testament. « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore, tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. » Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. L'éternel m'a sauvé nous ferons résonner nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'éternel. Amen.
0: Sans Sen, -Sain, je vais te demander peut-être à, à Thierry si tu veux bien prier et peut-être à Erika ou, da, ou Damas au choix pour prier aussi pour les ados et euh, pour ce temps-là.
17: Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de Sainte scène, -Saint, ce moment de partage. Merci parce que c'est ce que tu nous as laissé comme symbole pour que nous nous souvenions de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, en particulier ce matin pour ceux qui se sont engagés, Seigneur, dans ces eaux de baptême. Seigneur, c'est avec reconnaissance, Seigneur, que nous allons partager ce pain et ce vin. Et Seigneur, dans, par cette occasion, nous voulons les bénir en tant qu'Église. Seigneur, que ta paix, ta joie, ton amour... Seigneur, ta grâce les accompagne chaque jour de leur vie. Seigneur, qu'ils se souviennent pleinement de cette journée. Dans le monde difficile, Seigneur, qu'ils se souviennent que tu es fidèle. Et comme tu es fidèle, tu seras toujours à leur côté. Seigneur, lorsqu'ils tomberont, tu les relèveras. Seigneur, lorsqu'ils seront dans les pleurs, Seigneur, c'est toi qui essuieras leurs larmes. Et Seigneur, tu les rempliras de, de ta joie et de ta force. Seigneur, merci parce que en eux, Seigneur, ils ont déjà le Saint-Esprit qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, merci encore pour ton esprit. Seigneur, ceux qui ne sont pas encore baptisés de l'esprit, Seigneur, qu'ils soient baptisés. Seigneur, afin qu'ils puissent témoigner, selon ce que nous avons entendu, de ta fidélité, de ton nom, partout où ils seront. Qu'ils soient celle et lumière pour ta seule gloire, Jésus. Amen. Père
18: Céleste, nous te, nous te remercions, Père, parce que nous nous tremblons, nous tremblons de joie de recevoir toutes ces, euh, toutes ces jeunes âmes, toutes ces, euh, ces âmes plus âgées, Père Jésus, se tourner vers toi, Père. Jésus, je te prie particulièrement pour ces ados, Père Jésus, qui ont tourné, euh, tourné leur regard vers, euh, vers toi, Père Jésus. Aujourd'hui, on a entendu, je suis trop, trop heureuse de, de me tourner vers toi, le Seigneur. Et Père Jésus, c'est euh, ce qui nous transporte de joie aujourd'hui, parce que euh, nous savons que la jeunesse, Père Jésus, c'est ce, ce qui portera l'Église et ce qu'il mènera, Père Jésus, au-delà de, au de nos perceptions, au-delà de, de ce que nous pouvons espérer, Père Jésus. Cette Église, elle va monter, s'élever Jésus encore plus haut que que ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est cette jeunesse qui va le porter, Père Jésus. Et les générations qui vont arriver encore derrière, Père Jésus. Donc, à ces ados-là, Père Jésus, à ces, à ces adultes en devenir, à cette sagesse qui, qui est en train de germer, Père Jésus, nous te remercions, Père Jésus. Nous te remercions parce que tu, tu, tu sèmes, Père Jésus, et, euh, et tu récoltes, Père Jésus. Et nous sommes là pour les encadrer, nous sommes là pour, euh, pour voir cette évolution, et ça nous remplit de joie, Père Jésus. Amen.
2: Présence C'est le ciel
17: offrir des bibles d'études. être ces bibles, c'est pour vous aider à aller plus loin. Comme dit le psalmiste dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Alors que cette parole vous aide à grandir dans la connaissance de Christ et que vous puissiez porter du fruit à la seule gloire de son nom. Amen.
0: Voilà, notre culte va s'achever ici. Que le Seigneur puisse bénir tous nos baptisés, qu'il puisse vous bénir, vous aussi sur Internet. On vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.